0: Jeg sad og kiggede lidt i, for at opdatere mine slides og mine noter, at sidst jeg var på med det her budskab, det var i, i ultime marts 2020, det vil sige sådan godt en måned ind i nedlukningerne. Så man kan håbe, at der er noget positivt i timingen, at så vil der kun gå få måneder herfra, så vil markedet vende voldsomt om igen. Men vi lever jo i ret omskiftelige tider, og det kan man jo vise på rigtig mange måder. Øh, jeg har lige vist en masse grafer, øh, bare alene inden for den sidste måned i engelske renter. Er der sket rigtig, rigtig meget. Øh, jeg støttede på en øh, tweet i går, som øh, måske siger øh, det samme, bare på øh, en lidt anden måde. Det er øh, også en tweet fra en engelsk øh, bruger, som skriver på sit tweet, at øh, hans øh, søn har levet igennem øh, fire finansminister. To indrigsminister og to øh, statsminister, og så to monarker. Og så slutter han af med at skrive, at øh, hans søn er fire måneder gammel. Og det er måske en meget god måde at summe op på øh, den meget interessante verden, øh, vi lever i. Og det virker ikke til, at øh, begivenhederne ligesom aftager i fart, men øh, de fortsætter bare. Og som jeg også skriver her, øh, vi må igen konstatere, at øh, virkeligheden overgår fantasien. Så i sådan et øh, marked er det jo... Øh, det er vigtigt, at øh, man holder fast i sin investeringsstrategi. Det er i hvert fald her, man bliver testet, om øh, man har en, øh, en robust investeringsstrategi, om den egentlig passer til ens øh, risikoprofil. Og det er sådan set også det, der er øh, budskabet i de næste mange slides, at øh, det er særligt nu, man skal passe på med at give slip på sin øh, investeringsstrategi, selvom det kan være svært at holde fast. På øh, side 11 her, der har vi illustreret en afkastgraf på afkastet på S&P 500 tilbage fra 1994 og så til nu. Og man kan se her, at hvis man har været investeret uden afbrud i den periode, så vil man have realiseret et afkast på over 1300 procent. Det er den øverste graf, sjovt nok. Det interessante er, at den her periode det er cirka 10.500 dage. Hvis man øh, har været så uheldig og at forsøger at time sig og misser de 10 bedste af de 10.500 dage, det svarer til ca. 0,1 procent af tiden. Hvis man har været ude af markedet lige præcis på de forkerte tidspunkter, så får man mere halveret sit afkast, så er man nede på kun 547 procent. Hvis man øh, er yderligere uheldig og misser de næste 10 bedste dage, så falder ens afkast yderligere til 282 procent. Og misser man 50, de 50 bedste ud af de 10.500 dage, der også inkluderer weekender og helgedage selvfølgelig, øh, så er man faktisk helt nede på et afkast på 10% på perioden øh, imod den, der er blevet inden, har fået et afkast på over 1300%. Det er selvfølgelig lidt karikeret, men øh, det bør alligevel give lidt øh, stof til eftertanke. Det der med at øh, time markedet, der har man simpelthen oddsende imod sig. Vi illustrerede lidt det samme øh, på den næste planche på øh, side 12. Der er det bare i søjlediagrammer, og så er afkastet i stedet for at være akkumuleret over hele perioden, så er det så øh, analyseret, det vil sige det årlige afkast. Og her kan man øh, som sagt se det samme, men på en anden måde, at øh, hvis man har været inde i øh, samtlige øh, 10.500 dage, så har man så fået et afkast, gennemsnitligt afkast på 9,6% hver år. Og hvis man misser de 10 bedste, så ryger man ned på øh, 6,7%, det vil sige det er et tag på næsten lige under 3% per år i ca. 29 år. Det er noget, der kan mærkes. En yderligere måde at illustrere det på er på næste slide, hvor vi har vist to grafikker. Den til venstre, det er udviklingen under finanskrisen, og den til højre, det er coronakrisen, som man kan se. De to seneste kriser, de viser sådan set det samme. Den venstre graf, altså den fra finanskrisen, den viser øh, aktieafkast fra 2007 til 2014. Det vil sige sådan et års tid før finanskrisen, og så til man var ude på den anden side af både finanskrisen og, og europæisk gældskrise. Og der kan man se, hvis øh, man ligesom øh, holdt fast, jamen, så var man først nede og dykke med et øh, ordentligt tab på over øh, 50 procent. Men hvis man holder fast perioden ud, så ville man ende perioden med øh, faktisk at tjene 30 procent fra udgangspunktet, som var året inden finanskrisen. Hvis man øh, til gengæld øh, holdt fast ind i krisen og så blev øh, svagt og tjekket ud af markedet, det gør man jo ifølge Murphy's lov jo altid på bunden, jamen så vil man så have realiseret tag på, på over 50 procent. Hvis man lavede en øh, hybridvariant, hvor man øh, tog hele turen med ned, øh, selvfølgelig igen ifølge Murphy's lov på bunden sagde nu kan jeg ikke mere, nu går jeg simpelthen ud af markedet, Vente et års tid til, man kunne begynde at få sikkerhed igen og sige, nu er det værste over, så går jeg tilbage efter et år, så vil man stadig, stadig tabe over 20 procent. Til højre kan man se samme øh, lidt karikerede øvelse, øh, men under coronakrisen og der er bevægelserne endnu større, øh, som vi alle sammen husker, så var finanskrisen øh, langstrakt øh, og gjorde øh, ondt i lang tid, finanskrisen eller slutter, af coronakrisen var... Meget pludselig og kortvarig, og der var et uh, kæmpe swingback, og derfor så havde man så tjent uh, væsentligt mere ved at blive i markedet, og så relativt tabt meget mere ved at gå ud af markedet. Den højere graf for finanskrisen, der løber i perioden uh, 2019 til 2022. Yes, sådan. Uh, til sidst en uh, yderligere illustration af samme pointe uh, med et andet perspektiv. Grafikken her på side 14 øh, viser tre øh, søjlediagrammer med tre tilhørende lavkage-diagrammer. Og det den egentlig viser, det er, at i den første viser den øh, de årlige afkast på aktiemarkedet tilbage fra 1930 og til i dag. Øh, hvis man har et års øh, investeringshorisont, som man ligesom investerer et år ad så vil man øh, have oplevet et positivt afkast i øh, to tredjedel af årene og et negativt afkast i en tredjedel af årene. Sige, at man, hvis man kun har et års rullende. Øh, investeringshorisont, så kan man forvente ligesom, tab øh, en tredjedel af tiden. Hvis man forlænger sin investeringshorisont til fem år, så falder den øh, tredjedel af tiden til en fjerdedel af tiden. Så allerede der har man fået øh, lidt øh, medvind med på sykelstien. Hvis man har en endnu længere investeringshorisont, hvis man sætter den helt op til 15 år, så falder de, øh, de negative observationer fra henholdsvis en tredjedel og en fjerdedel til kun 4%. Så øh, der er bestemt noget helt øh, indbygget medvind eller mere værdi i at have en langsigtet investeringshorisont og så øh, for så vidt muligt øh, forblive investeret i markedet og øh, undlade at prøve at time og komme ind og ud. Øh, mit bedste gæt vil være at øh, en sandsynlighed for at ramme er cirka 50 50 øh, og det er før man regner Murphy's lov øh, med som altid siger at man ender med at stoppe sig ud meget tæt på bunden og misser øh, og som vi kunne se så er det ganske få dage. Øh, som gør forskellen på et rigtig, rigtig fint afkast og et noget dårligt afkast. Så hvad bringer det os så til i dag? Jamen øh, som det nok ikke er øh, no øh, nogen ubekendt, så øh, har der ikke rigtig været nogen steder at gemme sig i markedet. Øh, der har simpelthen været tab øh, over hele linjen. Og øh, man kan orientere sig om her, at øh, også på obligationer har man haft besydelige tab. Øh, selvfølgelig på øh, forskellige typer af kreditobliktioner, men også statsobligationer, har givet et tab på over 10 procent. Og hvis øh, man så har haft øh, regler med og endda øh, lavt forrentede konverterbare regler, så kan man to eller tre øh, doble det tab, der står under danske statsobligationer på 11 procent. Så der har ikke været noget sted at gemme sig, og øh, jeg har også taget Optima 55 med yderst til højre i den her grafik, som viser et, øh, et tab, på, øh, absolut tab på 14 procent. Øh, obligationerne har, har ikke rigtig virket som øh, stabiliserende faktorer i den her krise, og det er også det, som jeg illustrerer på den øh, næste slide, øh, side, 5, side 17, undskyld, som illustrerer øh, afkast på heldigvis SOP500 og Treasuries, det vil sige amerikanske aktieobligationer, øh, tilbage fra 1974. Og øh, søjlerne øh, illustrerer så afkastet, de blå søjler er afkastet på SOP500, og de. Øh, Røde søjler afkastet på amerikanske treasuries, altså statsobligationer. Og så er der tegnet de sidste fem kriser ind, altså oliekrisen, øh, japanske ejendomsboble, IT-boblen, finanskrisen og øh, senest energikrisen, den kris vi er i nu. Og øh, hvis man øh, kan kigge rigtig godt efter på de her øh, øh, grafer, så kan man se, at øh, i de fire første kriser, der har de to søjler bevæget sig øh, modsat hinanden, det vil sige, hvis... Øh, aktierne faldt, så steg obligationerne, og vice versa. Det vil sige, der har den balancerede portefølje faktisk virket, der har obligationer virket som en stabiliserende faktor. I uh, den nuværende krise, der uh, kan vi jo så desværre alt konstatere, at der er positiv korrelation mellem aktier og obligationer. Uh, og det vil sige, når aktier falder, så er obligationer også faldet, eller i det her tilfælde har det nok været vice versa, når obligationerne begynder at falde og renterne steg, så uh, faldt uh, aktierne med, og det er, jo, det er jo så renterne sted for historiske lave niveauer. Og det er derfor, at den, øh, de store tab er slået igennem på grund af obligationernes øh, vejhed. Så i den nuværende kris er der som sagt øh, på den korte bane ikke rigtig noget sted at gemme sig. Øh, og det har været en relativt unik krise i forhold til de tidligere kriser, fordi man har tabt på stort set alt, hvad man har haft i porteføljen. Og så kan man jo så diskutere, om øh, glasset er halvt øh, tomt eller halvt fyldt. Som jeg nævnte før, øh, Danske realkreditobligationer har haft en voldsomt sving op i renten, som har medført meget, meget store tab for obligationsejere og mulighed for at skære restgælden meget voldsomt tilbage for udvalgte øh, debitorer. Og øh, man kan jo så spørge sig selv om øh, renteniveauer på øh, åbne kommenterbare 30 i omkring 6 procent, om det er, man skal fokusere på, at man så har tabt 37 procent af sin investering, eller man øh, har et helt unikt øh, mulighed for at øh, tweake sin portfølje mere over i, øh, i den slags obligationer, og så høste de høje kuponger i, øh, i tiden fremover. Lidt det samme kan man sige om øh, danske aktier, som selvfølgelig også har tabt rigtig meget på. Her illustreret ved en simpel valuation på price-earnings-niveauer, hvor man kan se, at price-earnings på, på danske aktier er faldet til niveauer, som ligger lige omkring øh, den europæiske og øh, en smule højere, end da det var værst under finanskrisen. Så igen kan man diskutere, om glasset er øh, halvtomt eller halvfyldt. Vi kan ikke gøre noget ved de tab, vi har realiseret, men vi kan gøre noget ved øh, de øh, investeringsmuligheder og gevinster, vi kan gøre klar til, øh, til fremtiden. Øh, og det er det, som øh, man også kan illustrere lidt med, med den her lidt øh, ja, specielle graf. Øh, det er et øh, skatterplot over øh, renteniveauer på amerikanske treasuries. Det samme vil gælde for, for tyske og danske renter, hvor at man på den øh, vandrette akse kan se øh, det, øh, renteniveauet, og der kan man gå ind og læse det nuværende renteniveau, og den her øh, afslører, den er lavet for, den er old gammel efterhånden, den er næsten to uger gammel. Der var det amerikanske renteniveau omkring 3,6. Nu ligger vi, som Jacob sagde i morges, eller tidligere i dag, på 4,2. Det betyder bare, at man kan rykke øjet en lille smule til højre på, på grafen. Det ændrer ikke på budskabet. Så det viser simpelthen renteniveauet, og den lodrette akse øh, viser så øh, 12 måneders horisontafkast på det renteniveau. Så hvis man har investeret, lad os bare sige her, på 3,6 procent så historisk, så har man så oplevet øh, 12, måneders, øh, 12 måneder senere og fået et afkastniveau sådan mellem 4 og 6 procent. Og det er så i perioden fra 96 til 22, og til højre for det er samme typegraf. Det viser en lidt længere periode fra 62 til 22. Men det viser sådan set det samme, at ikke overraskende, men det har man måske glemt efter 8 år med meget lave renter og negative renter, at hvis man investerer i obligationer ind med en høj kupon uanset om det er statsobligationer, realkreditobligationer, hvor man får noget us med eller kreditobligationer, hvor man får noget kreditpræmie med, kredit jamen så kan man forvente øh, en rel et relativt højt øh, afkast 12 måneder senere i sådan en alder lige. det vil sige, hvis, øh, hvis renterne ikke øh, flytter sig og kreditspændene ikke kører, men man har i hvert fald noget at stå imod med i forhold til tidligere, hvor man gik ind i, i den her type investeringer med en meget, meget lav kupon eller ingen kupon i nogle tilfælde. Det er illustreret på en anden måde på side 21, hvor et, øh, vi har taget øh, de rullende 12 måneders horisontafkast på forskellige obligationstyper. Den nederste graf er selvfølgelig korte danske obligationer, så kommer lange danske obligationer, så er det markedsobligationer og øverst ligger virksomhedsobligationer i high yield universet Og det, man kan se på grafen, som går tilbage fra 2012 til i dag, det er selvfølgelig den bevægelse, vi kender fra, fra 12 til godt og vel 20. Øh, konstant pres nedad på renterne og, og dermed lavere og lavere 12 måneders horisontafkast, indtil de faktisk blev negative, og derfor har vi jo som mange andre også haft advarseltrækanter på nogle af vores optionsprodukter, fordi man kunne forvente at få negativ 12 måneders afkast. Det billede er jo fuldstændig ændret nu, og som man kan se yderst til højre på grafikken, så kan man nu realisere nogle relativt høje indgangsniveauer og forventet afkast på stort set alle obligationstyper, så omkring 2-3 procent på på korte obligationer op mod 6% efterhånden på konverterbare regler. Øh, og det samme eller højere på high obligationer. Så der er bestemt muligheder i markedet, øh, selvom det har været en hård tur øh, hertil. Så konkluderende må man jo, jo sige, at øh, det har været en, øh, en, øh, en vild tur til de her niveauer, hvor vi er nu. Man har tabt på stort set øh, alt. Der har ikke været nogen steder, man kan gemme sig i porteføljen, fordi obligationerne denne gang i forhold til andre kriser ikke har virket som en stabiliserende faktor i balanceret portfølge. Øh, til gengæld har vi så nået øh, nogle niveauer, hvor særlige øh, obligationer begynder at have en del øh, kupon at stå imod med til øh, fremtidige renteændringer, og OS-ændringer og kreditspændsændringer, og også på PE-niveauerne er aktierne begyndt at blive noget billigere, end de har været længe. Det er selvfølgelig, som jeg sagde, stort set umuligt at kalde, hvornår bunden er, men øh, man kan i hvert fald begynde at se på valuations, at der begynder at komme flere og flere attraktive investeringsmuligheder, som man kan øh, begynde at og, øh, gøre brug af i sin, eller udtrykke i sin portefølje. Så hvad gør vi selv? Oplagt spørgsmål. Jamen... Øh, det at holde fast i sin investeringsstrategi, det betyder ikke, at man så bare sidder på hænderne og venter på bedre tider. Tværtimod, som jeg forhåbentlig lige har illustreret, så findes der rigtig mange nye og spændende muligheder, man kan bruge i sin portefølje til at gøre den endnu bedre og klar til den næste periode. Uden at vi skal dykke for langt ned i alle mulige formler, så er sådan vores grundfilosofi generelt i Bankinvest, Funderet i uh, lov om aktiv forvaltning, uh, som er formuleret for rigtig lang tid siden, af en god fra et universitet i Kalifornien, uh, uh, Richard Grinnell, som egentlig bare siger, at uh, man skal egentlig bruge sit risikobudget og sine uh, ressourcer, der hvor man har en bedre uh, chance uh, end 50-50 på at udtrykke investeringsmuligheder og så gøre det i så mange ukorrelerede uh, investeringsmuligheder som overhovedet muligt. Og for os betyder det i praksis, at vi bruger Mest tid og det største del af vores risikobudget på det taktiske niveau i porteføljen og prioritet lidt det strategiske kald, altså om markedet skal op eller ned. Det mener vi, vi har dårligere øh, kompetencer til at kalde, end vi har til at, at kigge på valuations af de enkelte aktiver. Så det er det taktiske niveau. Vi bruger langt det meste af vores tid, og det er også der, hvor man kan tune sin portefølje i øjeblikket. Hvis man skal se på vores balancerede mandater, altså Optima, så har vi, øh, som man kan se på slide 26 yderst til højre, foretaget en lang række øh, ændringer for at udnytte nogle af de investeringsmuligheder, der er opstået i markedet øh, øh, hele året. Så det betyder jo lige præcis, at vi, øh, vi er ikke har siddet på hænderne, vi har holdt fast i vores investeringsstrategi, men vi har udnyttet øh, de sving, der har været i markedet til at forbedre nogle af egenskaberne i, øh, i vores portefølje. Det kan man så se øh, på, på pilene. Det, vi har øh, tjent på, har været, været undervægtet værdighed specielt i starten af året. Vi har over, været overvægtet ejendommen. Vi har været overvægtet korte kreditobligationer. Så har vi været undervægtet brede emerging markets og undervægtet investment grade obligationer. Og det har vi så haft held med, og til gengæld har vi så haft en overvægt på cykliske aktier i starten af året, hvor vi var noget mere optimistiske på udviklingen, end markedet var. Og det er så noget det, vi har tabt på. Hvis man skal se på det sådan over hele perioden, jamen så har... Vi har haft gode resultater af den aktive investeringsproces på det taktiske niveau, altså ikke at sidde på hænderne. Og der kan man se på de forskellige af vores Optima-profiler, at det taktiske niveau faktisk har forbedret afkastet og øget værdien af portefølgen i forhold til, hvis vi ikke havde gjort noget og bare sidde på vores hænder. Så det afsluttende budskab er jo så, at lad være med at prøve at tegne markedet. Der har man simpelthen også. Øh, imod sig, øh, prøv hellere at udnytte nogle af de muligheder, som øh, uroen øh, fører med sig, til at øh, forbedre portefølgen øh, undervejs. Det var det, jeg havde øh, med til dag, og så kan vi håbe, at vi har lige så meget held med markederne, som sidst jeg var på i marts 2020 med det her budskab.